0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
0: Günaydın sevgili Açık Hacı dinleyicilerim. Ben Savaş Çömlek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Hava Adresi programına hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Bu saatte kimler uyanık bilmiyoruz. Bu saatte uyanıp da programımızı dinleme şansı bulamayanların podcast kayıtlarından Açık Radyo ve Yeşil Gazete'de yayınlayan podcast kayıtlarından bizi takip edebileceklerini tekrar nos istiyoruz. Bu güzel cumartesiye bir şarkının hikayesiyle başlamak istiyoruz. Bir süredir Yeşil Gazete'nin kaşe yazılarından Victor Mori, çoğumuzun kulağına tanıdık gelen ünlü şarkıların hikayelerini anlatıyor. Bugün Otis Redding'den söz edeceğiz. Otis Redding'in trajik ölümüne sadece iki gün önce kaydedilen son ve en önemli iki hit parçasından biri olan City On" parçasının müziğinde yapmak istediği değişim belki de ilk kılcımlarını göreceğiz. Şarkı tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 38. sırada yer alıyordu. Listenin zirvesinde de yine 30 Redding'in Respect parçasını seslendiren Aretha Franklin yer alıyor. Otis Redding, Amerikan müzik tarihinin en büyük şarkıcılarından birisi olarak kabul ediliyor. Tarzıyla da kendinden sonra gelen soul müzik şarkıcılarına ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle de soul'un kralı lakabına sahiptir. Sevgili dinleyiciler, Otis Redding'in bir uçak kazasında ölümünden hemen önce kaydedilen The Dark of the Bay albümünden Setinon partisiyle bir kez daha günaydın demek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Havadis programının bu haftaki bölümünde de her zaman olduğu gibi ekoloji ve iklime ilişki Yeşil gazeteden seçtiğimiz haberleri sizinle paylaşacağız. Aynı zamanda Türk Vegan Derneği'nden Öykü Yaci ile Sevgili Selin Uğurtaş, yürüttükleri hukuki mücadeleler hakkında söyleşi yapacak. Av ihaleleri, vegan peynirinde yasaklanması konusu gibi. Şimdiden keyifle dinlemeniz dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki ekoloji bültenine güzel ve umut verici bir haberle başlamak istiyoruz. Bu yıl 9. düzenlenecek olan Bozcağı Ekolojik Belgesel Film Festivali, Pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada'da gerçekleştirilecek. Seçilen filmler Fethi Kaya büyük ödülü için yarışacaklar. Festivalin bu seneki sloganı ise Yeşil Barış ve Adalet. Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen festival yönetmenliğini Petra Hozen Festival Koordinatörlüğü'nü Ethem Özgüven'in üstlendiği Green Film Network üyesi olan Bife'de bu yıl 101 ülkeden toplam 1000'in üzerinde film başvurmuş. Başvuran filmler arasında yerel halkların direniş öyküleri, iklim krizi, organik tarımdan Afrika'da kafana sıkaşan mültecilere kadar birçok tema öne çıkıyor. Bu seneki festivalin ana yarışma kategorisinde 15, panorama kategorisinde 20, Türkiye panorama kategorisinde ise 10 film İzleyiciyle buluşacak. Bu sene başvuru sayısı önceki senelerin de ötesine geçen yalnızca öğrenci filmleri açık kategoride yine festival kapsamında yer alacak. Gazetiden sizler için seçtiğimiz ikinci haber. Pakistan'da can kaybı 1355'i buldu başlığıyla yapılmış. Küresel eylem yarın gerçekleştirilecek başlığıyla atılmış. Tabi programımızın yayınlandığı gün bu eylem gerçekleşmiş olacak. Bilindiği gibi... Son dönemde en büyük sel feraketlerinden biri Pakistan'da yaşanıyor. Nüfusun 3'te biri. evsiz kaldı, yerlerinden oldular. Pakistan'da can kaybı her geçen gün artıyor. İklim Adaleti Hareketi'nin çağrısıyla da 9 Eylül günü Pakistan'ı Zawar Story sloganıyla bir eylem gerçekleştirilecek. Daha önce benzeri görülmemiş ve haftalardır süren bu son yağmurları etkisiyle ülkenin bir soru altında kalmıştı. Vatandaşlar sel sorunu doldurmak için bariyerler inşa ediyorlar. Ancak milyonlarca insanı etkileyen bu korkunç iklim değişikliği tablosuyla etmek hiç kolay değil. Yaklaşık 10 milyar dolarlık kayban edilen bu felaketin ardından Uluslararası Örgütler, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler maddi yardım yapmak amacıyla harekete geçtiler. Bu arada Birleşik Devlet Genel Sekreteri de Pakistan'ı ziyaret edecek önümüzdeki günlerde. Bu arada bütün gezegendeki iklim hareketi dayanışma amacıyla seslerini daha fazla duyurmak, bu felaketlerin bir an önce sona ermesini sağlamak için enem çağrılarını sürdürüyorlar. Ekoloji Bülten'in üçüncü haberi, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam toplam enerji istihdamının yarısını geçti. Başlığı ile yapılmış. Uluslararası Enerji Anansı bu yıl ilk kez dünya çapındaki enerji istihdamını bölgesel ve teknolojik bazda incelemiş. Bundan sonra her yıl hazırlanacak Dünya Enerji İstihdamı raporuna göre enerji sektörü pandeminin ardından geçen yıl toparlanarak dünyadaki toplam iş gücünün %2'sini oluşturmuş. Buna göre sektörde 2019'daki seviyesine göre 1,3 milyon artışla 65 milyon insan istihdam edilmeye başlanmış. Toplam istihdamın 20 milyonu yakıt tedariki, 20 milyonunu elektrik sektörü ve 24 milyonu ise enerji verimliliği ve araç imalatı sektörü oluşturmuş. Raporda yer alan öne çıkan bulguları da kısaca özetlemek gerekiyor. Birçok temiz enerji segmenti geleneksel enerji segmentlerindeki iş gücüyle rekabet edebiliyor. Enerji istihdamının yarısından fazlası Asya Pasifik bölgesinde. Çin tek başına küresel enerji iş gücünün %30'unu oluşturuyor. Orta Doğu ve Avrasya'da enerji iş gücü ortalama %3,6 ile ekonomik genelinde istihdamı nispeten yüksek bir payını oluşturuyor. Kuzey Amerika'da enerjide 7,9 milyon işçi var. Avrupa'da 7,5 milyon işçi mevcut. 2050'ye kadar net sıfır emisyon senaryosunda 2030 yılına kadar 14 milyon yeni temiz enerji işi yaratılırken 16 milyon işçi daha temiz enerji ile ilgili yeni rollere geçiyor. Temiz enerji istihdamı enerji sistemlerini karbondan arandırma çabalarının yanı sıra hızla büyüyor. Enerji sektörü iş gücünün yaklaşık %65'i yeni enerji altyapısının geliştirmesiyle ilişkiliyken %35'i Mevcut enerji varlıklarının işletilmesi ve bakımı ile ilgileniyor. Enerji sektörü diğer sektörlerden daha yüksek vasıflı işçiler talep ediyor. Enerjide ne yazık kalın temsili genel ortamların çok altında. Politika çevreleri ve cinsiyet dengesini iyileştirme yönelik güçlü özel sektör çabaları var. Küresel olarak fosil yakıtlar ve temiz enerji segmentleri arasında kadın istihdamın payında Büyük farklar olmasa da temiz enerji startuplarında hala haritenin çok altında olsa dair temiz enerjide kadın kurucuların ve muhcutların daha büyük varlığı olduğu gözleniyor. Ekoloji bültenine müzikle devam edeceğiz. Bir Otis Redding şarkısı Respect Harita Franklin söylüyor.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Güzel bir cumartesi sabahında yine sizinle birlikteyiz ve yine Gezegenimizin belki de şu anda devam eden en önemli krizi iklim krizinden bahsedeceğiz. Bu hafta yaşanan önemli gelişmeleri derleyip sizlere aktarmaya çalışacağız. İklim gündemini yine enerji haberlerinin ve enerji güvenliğine ilişkin endişelerin domine ettiği bir hafta yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu çok onormal bir durum değil. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının %73'ünün enerji sektörü kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de iklim krizi ve enerji... Çok iç içe geçmiş iki mesele. Birini düşünmeden diğerini gerçekten ele almamız pek de mümkün değil. Ve tam da bu nedenle fosil yakıtlardan çıkmayı başardığımızda iklim krizinin en canınızı meselelerinden birini de çözmüş olacağız. Ee, burada biraz karışık bir durum söz konusu aslında. Çünkü bu dönüşümü hızlandırması beklenen en büyük krizlerden biri oldukça trajik bir olay olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreç. Bu sürecin kanlı ve sancılı olduğu da yassınamaz bir gerçek maalesef. Ukrayna'nın işgali, bu işgali finanse etmek istemeyen Avrupa ülkelerini Rus doğalgazına hızlı bir şekilde alternatif aramaya itti. Aslında tabii fosil yakıtlardan çıkış özellikle iklim krizi çerçevesinde yıllardır planlanan, konuşulan ama bir türlü hak ettiği aciliyetle ele alınamayan bir konu. Bunun nedenleri üzerinde aslında e, bunun nedenleri üzerinde düşünmek aslında başlı başına bir konu neden e, ekonomik bir krizin veya siyasi bir krizin e, yarattığı aciliyet duygusunu gezegenimizin hızla bir yok oluşa doğru ilerlemesi yaratamıyor. Ama e, bunu başka bir bölüme ayırmakta, saklamakta fayda var. E, şimdi böyle bir fosil yakıtlardan çıkış zaten planlanıyordu ama dediğim gibi hak ettiği aciliyetle ele alınmıyordu. Üstelik doğalgaz, yani şu an Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki krizin en önemli unsuru, Kömür ve petrole göre daha az zararlı görüldüğü için sergaz emisyonları açısından bir geçiş yakıtı olarak tanımlanıyordu ve doğal, gazını, doğal gaz tüketmeye daha uzun süreler e, ayrılmıştı. Ülkeler kömürden çıkışa veya nükleer santralleri kapatmaya öncelik verdiler. Enerjide Rusya'ya bağımlılık ve bu bağımlılığın yarattığı kırılganlık pek de önceliklendirilmedi bu süreçte. Bahsettiğim bu durum Ukrayna'nın ile birlikte değişti. Avrupa Birliği hem Rusya'ya bazı yaptırımlar uygulamaya başladı hem de Rus doğalgazından çıkış meselesinin aciliyetini kavradı. Buna rağmen Enerji ve Temiz hava Araştırma Merkezi'nin yeni yayınladığı bir analize göre Ukrayna'nın işgalinden bu yana geçen 6 ay süresince Rusya'nın fosil yakıtlardan elde ettiği kazanç işgalin toplam maliyetinden daha fazla. Süre gelen savaşın Kremlin'e 100 milyar euroya mal oldu hesaplanıyor. Oysa aynı süreçte Rusya, Petrol, doğalgaz ve kömür ihracatından 158 milyar euroluk gelir elde etti. Peki Rusya'nın en büyük fosil yakıt ihracatçıları kim? Zirvede yine Avrupa Birliği var. 158 milyar euronun 85 milyar eurosu Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği'ni 35 milyar euro ile Çin, 10.7 milyar euro ile Türkiye ve 6.6 milyar euro ile Hindistan takip ediyor. Avrupa Birliği'ne ülke ülke bakarsak en ön sırada 19 milyar euroluk ihracatla Almanya var. Hemen arkasından 11.1 milyar ile Hollanda geliyor ki bu da Türkiye'nin 10.7 milyar euroluk ithalatına hemen hemen denk. Yani biz eğer Avrupa Birliği üyesi olsaydık Almanya ve Hollanda'nın ardından 3. sırada olacaktık. Analizin diğer bulguları ise şöyle. Kreia'ya göre Avrupa Birliği'nin kömür ithalatı yasasının Rusya üzerinde önemli bir etkisi olmuş. Savaşın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'ne fosil yakıt ihracat hacminde %18'lik bir düşüş yaşandığı söyleniyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya getirdiği petrol yasağının vurucu etkileri ise henüz belirgin değil. Ancak önümüzdeki dönemde çok ciddi bir düşüş yaşam, yaşanması bekliyor. Biz Rusya'dan hep doğalgaz bağlamını söz ediyoruz ama aslında Rusya'nın fosil yakıt gelirlerine baktığımız zaman en büyük fosil yakıt gelirinin petrolden olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu esnada tabi bu hafta yaşanan önemli gelişmeler... Moskova'nın da bu süreçte eli kolu bağlı beklemeyeceğini tekrar ortaya koymuş oldu. Biraz onlardan bahsedelim. Ee, Rusya, Avrupa'ya gaz tedarik ettiği ana boru hatlarından Kuzey Yakın bir üzerindeki gaz akışını kesti. Kuzey Yakın bir St. Petersburg yakınlarından e, Kuzey Doğu Almanya'ya uzanan bir hat. Günde 170 milyon metreküpe kadar doğal gaz taşıyabiliyor. Bu hattı 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağı söylenmişti. Ancak bu 3 gün geçti ve ardından borularda sızıntı olduğu gerekçesiyle kesintinin devam edeceği duyuruldu. Üstelik hatta akışın ne zaman yeniden başlayacağına dair de herhangi bir açıklama yapılmıyor. Tabii bu kesinti, arıza vesaire Rusya'dan gelen doğalgaz konusunda aylardır bir mesele ve bunun esas neden olmadığı da hemen herkesin malumu. Bunun önemli bir göstergesi de aslında Rus devletinin enerji şirketi Gazprom'un yayınladığı yeni bir reklam filmi. Burada çok net mesele görülüyor. Bu reklamda gazın kesilmesinin ardından buz ve karla baş başa kalan Avrupa kentleri görülüyor. Gazprom bu reklamı kış büyük olacak sloganıyla paylaştı. Ve reklamın kuzeye yakın bir de duyurulan kesintinin hemen ardından yayınlanması da Putin'in Büyüksel'e bir tehdidi olarak yorumlandı. Bu olaylardan sonra tabii ki gaz fiyatları daha da arttı. %30 bir artış gerçekleşti ve Avrupa Birliği Enerji Bakanları da teyakkuza geçti. Avrupa Birliği Enerji Bakanları'nın almayı planladıkları önlemlerin bir taslığına BBC ulaşmayı başarmış. Buna göre gaz dışındaki enerji kaynaklarına geçici olarak tavan fiyatı uygulamak, elektrik talebini azaltmak ve enerji piyasasına destek paketleri açıklamak gibi ihtimaller üzerinde duruluyor. Tam da bu noktada doğalgaz gibi yakıtların alternatifleri üzerinde durmakta fayda var. Fosil yakıtlar yalnızca gezegenimiz için değil toplumlarımız için de oldukça zararlı. Bu yakıtlar için Rusya gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelere bağımlıyız. Artık bunların yerli ve temiz muadilleri üstelik de ekonomik fiyatlarla mevcutken yeşil dönüşümü gerçekleştirmemek, buna yeterince önem vermemek gerçekten oldukça sorumsuzca bir davranış. Güneş enerjisinin önemini daha net görebilmek için Ember'ın yeni yayınladığı bir analizde oldukça önemli biraz bundan bahsedeceğim e, bülteni toparlamadan önce. Bu yeni analize göre 2022 yılında güneş enerjisinden üretilen elektrik sayesinde Avrupa Birliği doğalgaz ithalatında büyük tasarruf sağladı. Mayıs Ağustos ayları arasında elektriğin %12'si güneş enerjisi santrallerinde üretildi ve bu sayede 29 milyar Euro'luk fosil yakıt tasarrufu sağlandı. Yani 29 Euro'luk Fosil yakıt e, Rusya'dan ithal edileceğine aynı miktarda enerji Avrupa Birliği'nin kendi topraklarında temiz bir şekilde üretilmiş oldu. Hatırlarsanız Avrupa Birliği'nin Rusya'dan fosil yakıt ithalatının 6 ayda 85 milyar euro seviyesinde olduğunu söylemiştik. Ve zirvede 19 milyar euro ile Almanya vardı. Buna karşı daha kısa bir sürede yalnızca 4 ayda 30 milyar euro'ya yakın tasarruftan söz ediyoruz. Dolayısıyla... ...büyük resme baktığımızda da oldukça önemli bir veri olduğunu vurgulamakta fayda var. Buna benzer bir analizi... Ember Türkiye'de Mayıs ayında yayınlamıştı. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi üretimi sayesinde... ...bir senede 7 milyar euro tasarruf ettiğini ortaya koymuştu. Tüm bunlar temiz enerjiye geçişin ne kadar acil ve önemli olduğunu... ...biraz daha yıkıntılayan örnekler diyebiliriz. Ve böylelikle bu haftanın iklim bülteninin de sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi güzel bir parçayla e, devam edeceğiz... Larry Goldings'den Blueberry dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. İklim ve ekoloji haberlerini sizlerle paylaştık. Şimdi de programımızda haftanın röportajıyla devam edeceğiz. Bu hafta bir değil iki tane şahane konuğum var. E, yaptıklarını gerçekten e, hep hayranlıkla takip ediyorum. Çünkü çok ciddi bir mücadele yürütüyorlar. Vegan Derneği'nden Öykü Yacı ve Derneğin Vekili Avukat Tuğçe Berber bizimle alacak bugün. Aslında kendilerini tanıtarak başlayacağım ama öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Evet Hanım, Tuğçe Hanım. İyi ki zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Merhaba.
2: Teşekkür
1: ederiz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba Teker. Ee, Vegan Derneği ile birçok konuda yılmadan yürüttükleri yasal mücadeleler üzerine konuşmayı çoktandır istiyordum. Veganizmden bahsederken sıklıkla eksik veya yanlış bir algın oluştuğunu fark ediyorum. Ee, bunu yalnızca bir beslenme biçimi olarak algılayan birçok insan olduğunu görüyorum. Meselenin felsefi boyutu, etik boyutu çok arka planda kalabiliyor günlük hayattaki e, konuşmalarda. Fakat aslında vegan derneğinin çalışmalarına baktığımız zaman bir yandan işte vegan peynir yasağına karşı veya öğrencilerin vegan beslenme hakkı için mücadele yürüttükleri gibi aynı anda av halelerine karşı da çok kıymetli bir mücadeleleri var. Böyle bakınca aslında meselenin beslenmenin çok etesinde olduğu biraz daha netleşiyor. Bu üretilen mücadeleleri tabii ki derinlemesine gireceğiz ama öncesinde daha temel bir soruyla başlamak istiyorum. Veganizm nedir? Siz veganlığı, vegan mücadeleyi ne şekilde tanımlıyorsunuz?
2: Evet, bu genellikle maalesef çoğunlukla vegan, vegetarianlıkla karıştırılıyor ama vejeteryanlıktan da çok farklı. Yalnızca bir beslenme biçimi değil, bir trend hiç değil. Her şeyden önce insan hayvan doğa ilişkisini adalet ve eşitlik temelli bir şekilde konumlandıran, güçlü bir felsefi altyapısı olan bir kavram ve yaşam biçimi veganlık. Her şeyden önce hayvan özgürlüğünü ve özgürleşmesini temel alan etik vegan felsefeyi ve yaşam tarzını benimseyenler insan merkezci, türcü ve faydacı yaklaşımlara karşı çıkarak tamamen bitki, meyve, bakliyat bazlı, zengin bir beslenmeyi, hayvan bazlı veya hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir malzeme, ürün kullanmamayı, Hayvanat bahçeleri, hayvanlı sirkler, deniz parkları, tematik akvaryumlar gibi hayvanların tutsak ve istismar edildiği her türlü eğlence biçimini reddetmeyi ve insan dışı, insan olmayan hayvanlara yönelik ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor her şeyden önce. Yani özünde insanın diğer hayvanlardan üstün olduğu yanılgısına dayanan, bireylere tür mensupluğu üzerinden değer atama anlayışını temel alan bu ayrımcılık biçimini reddeden bir yaşam felsefesi aslında. 1979'da The Vegan Society tarafından belirlenen bir tanım var. Bugün de aslında dünya çapında bu tanım yaygın olarak da kabul görüyor. Bu tanıma göre veganlık, hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların ve çevrenin yararına, hayvan kullanımını içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir diyor tanım. Beslenme söz konusu olduğunda hayvanlardan tamamen elde edilen ve kısmi olarak elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade ediyor bu tanım. Bugün de yaygın bir şekilde kabul görüyor. Aynı zamanda hayvan hakları ve çevre-doğa ilişkisini adil bir temel üzerine oturturken bir yandan da bugün hepimizin aslında karşılaştığı ve bunun etkilerini hissettiği iklim krizi gibi bir gerçek var karşımızda. Ee, örneğin Birleşmiş Hünnetler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre ve pek çok bilimsel araştırmaya göre de bugün kanıtlandı. Artık hayvancılık e, iklim krizinin başlıca nedenlerinden biri. Örneğin insan kaynaklı metan salınımının %44'ünü oluşturuyor hayvancılık. Karbondioksitman çok daha zararlı ve etkili metan. Küresel iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden biri olarak. Aynı zamanda hayvancılık sektörü insan aletlerinden kaynaklanan ee, sera gazı salımının yüzde on dört da sorumlu. Örneğin e, sığır eti ve sığır sütü üretimi yani süt endüstrisi de dair bu. Hayvancılık sektörünün toplam sera salımının yüzde altmış beşini kapsıyor. Yani önümüzde bu kadar e, net veriler varken e, iklim krizinin hayvancılıkla ilişkisini reddetmek de çok yanlış. Dolayısıyla veganlık. Ee, iklim krizinin de e, iklim krizinin de en e, doğal çözümlerinden biri olabilecek Hat, hatta Haziran 2018'de Oxford Üniversitesi çok geniş kapsamlı Science dergisinde yayınlanan bir makale e, paylaştı. E, orada da diyor ki e, veganlık, vegan beslenme, bitki temelli beslenme aslında iklim krizinin e, en kesin çözümlerinden biri diyor. Bununla ilgili bilgiler TV'den o nokta.org.tr'de neden vegan başlığı altında detaylı bir biçimde paylaştık. Lütfen ilgilenenler baksın. Biraz uzun ben... olmuş olabilir mi? Yok yok.
1: Harika bir giriş oldu bence. Hatta belki de değinmekte fayda var. Biz geçtiğimiz haftalarda biraz biyoçeşitlilik krizinden de Yeşile Vadisi'de evet. bahsettik. Yani iklim kriziyle el ele ilerleyen bir kriz ve hepimizin e, canımı sıkan ormansızlaşmanın da en büyük nedenlerinden biri. Evet. işte hayvancılık sektöründe yem olarak kullanılacak işte ürünlerin Monokültürlerin yetiştirilmesi için, Amazonlar gibi büyük ormanların dahi yok edilmesi. Yani işin hem dediğiniz gibi etik, felsefi boyutu var hem de gezegenimize karşı sorumlu davranma boyutu da var. O yüzden ben bu başlangıçtan çok memnuniyet duydum. İyi ki bu kadar kapsamlı aktardınız bize. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben şimdi yavaş yavaş yürüttüğünüz mücadelelere girmek istiyorum. Çünkü çok fazlalar ve hepsine kısaca değinmek istiyorum. Zamanımı müsaade ettiğince. Bu mücadelelerden bir tanesi sizin ön ihalelerine ve av turizmine karşı yürüttüğünüz davalar. Şimdi geçtiğimiz senelerde hep bu haberleri biz de paylaşmaya çalıştık. Garip bir durum, garip durumlarla da karşılaştığımız oldu bu haberlerde. İşte avlanabileceği söylenen hayvanlar davalar devam ederken korunmuyor, öldürülmeye devam ediyorlar. Veya işte bir bölgede bir dava kazanılıyor ama aynı sene aynı aynı bir halesi. bir sonraki sene aynı yerde açılabiliyor. Biraz böyle sisi posta eğlencesinde bir kayıyı tepeye taşımaya çalışıp sonra onun yeniden de yıkılması gibi bir süreç tarif ediliyor. Bu sene 2022-23 av dönemi için siz bu kararın iktisali ve yürütmenin durdurulmasına dair bir dava açtınız. Bir de evet. biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Nasıl işliyor bu davalar her sene?
2: Tamam, ben e, hukuki detaylar için Turçe'ye birazdan söz veririm ama çok genel e, bahsedeyim. Biz aslında Vegan Derneği olarak 2020'den beri e, hem av turizmi ihalelerinin iptali için hem de Türkiye çapıdaki Merkez Av Komisyonu kararlarının, Türkiye çapıdaki av ihalelerinin iptali için e, davalar açıyoruz ya da müdahilet başvurularında bulunuyoruz. Özellikle 2021'de e, Konya'dan e, Antalya'dan, Konya e, Karaman'daki Anadolu yaban koyunu e, ve yaban keçisi davaları, Adana Mersin ve Beşili Kaps, yani yine yaban keçilerinin öldürülmesi, aynı zamanda Bolu'daki kızılgeyiklerin öldürülmesine karşı davalar açtık. Ve e, geçen sezon o hayvanların öldürülmesini engelleyebildik. Fakat bu sene baktık ki yine aynı bölgelerde, yine aynı hayvan türleri öldürdük. E, av kapsamına alınmış. Nitekim 2020'den bu yana sadece bizim değil, pek çok Türkiye çapındaki baronun ve derneğin hayvanlar lehine kazandığı pek çok dava var, emsal karar var. Buna rağmen Tarım Bakanlığı hayvanları hedefe koymaktan vazgeçmiyor, çekinmiyor. Biz aynı zamanda sadece belirli türlerin değil, tüm türlerin aslında avlanmasına karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde MAK kararları Türkiye çapında Danıştay'a davalar e, açıyoruz. Bu sene açtığımız davayı da belki Türkçe biraz daha detaylı anlatır. Fakat e, mevcut yasalar ve uluslararası çerçeveler sözleşmesinde belirli türlere odaklanabiliyoruz. Ancak tüm hayvanların yaşam hakkı e, değerli ve önemli olduğu için avcılığın tamamen yasaklanması çağrısı yapıyoruz. Ve bunun için aslında mücadele ediyoruz. Merkez Av Komisyonu'nun da lağvedildiği e, kara kanunun ortadan kaldırılacağı günler için çabalıyoruz aslında. E, bu son açtığımız davaydı Vegan Derneği Türkiye ve Hayvan Hakları e, İzleme Komitesi olarak açtık. E, burada e, mesela Tarım Bakanlığı'nın son çıkardığı yaban hayvanları listesi var. Burada ben sözleşmesine göre hayvanları listelerken diğer tarafta kendilerine göre bir listeleme yapmışlar. Hangi türler neye göre avlanabilir diye ama herhangi bir e, çalışma olmadığı için e, bu hayvanlarla ilgili e, bilimsel veriler olmadığı için ve neye dayanarak bu e, sınıflandırmayı ve numaralandırmayı yaptık, yapmadıkları, e, yaptıklarını bilmediğimiz için e, bütün hayvanlar aslında tehdit altında. Örneğin e, popülasyonun yeterli bir seviyeye ulaştığında alına izin verilebilir dedikleri Hatay Dağ Ceylanı Urfa Ceylanı. Bunlar hep global düzeyde nesli tükenen e, hayvanlar. E, aynı zamanda Türkiye'den ayrıntılı yine envanter çalışması olmaksızın istilacı tür sınıfına sokulan Yeşil Papağan ve İskender Papağan'ı var. Ve yine geçen senelerde e, hayvanlar lehine karar Kızıl e, kızılgeyik yaban keçisi yine Türkiye'ye endemik mesela ve nesli çok az olan e, popülasyon çok az olan Anadolu yaban oyunu var. ve Bunlar gerçekten sadece ticari kaygılarla yapılıyor. Ee, herhangi bir sebeple yapılsaydı da bu kabul edilemezdi. Çünkü Türklerin yaşam hakkını e, Tarım Bakanlığı aslında satılığa çıkarıyor bu düzeyde. Tuğçe senin av davalarıyla ilgili belki biraz daha hukuki değerlendirme yapmam mümkün mü?
3: Teşekkür ediyorum. Belki çok güzel bir özet yaptım davalarımıza ilişkin. Ben giriş olarak aslında şu bazı değerler demek istiyorum. Avcılık haklar bağlamında bakıldığında doğrudan bir yaşam hakkı gaspı. Yani bir canlının yaşamının elinden alındığını, keyfi bir şekilde elinden alındığını görüyoruz ve buna bakanlık diyor ki bu bir spor, bir turizm. Ee, şimdi böyle düşündüğümüzde biz nasıl günümüzde ırkçılığa, cinsiyetçılığa, homofobiye karşı çıkıyorsak aslında bir ayrımcılık çeşidi olan türcülüğe de karşı çıkmamız gerekiyor ve bu bağlamda bu hayvanların yaşam hakkını savunmamız gerekiyor. Ve biz gönül ister ki tüm hayvanların yaşam hakkını savunabilelim ve avcılığı tamamen iptal ettirelim. Ama ne yazık ki şu anki hukuki koşullar bize sadece yerelde veya belli hayvan türleri için mücadele etmemize sebep oluyor. Bizim davalarımıza değindiğimiz nelerdi? Geçmiş davalardan günümüze ne değişti? Kısaca onlardan bahsetmeye çalışayım. Geçen sene TBD'nin kazanmış olduğu ve Konya-Bolu davaları var mesela. Hani dedin ya Sipos'un taşı gibi evet gerçekten Konya Bolu'da biz kazandık davaları bu sene aynı yerlerde tekrar avcılık başladı. Çünkü dediğim gibi ya yani konuyu değiştirmemiz gerekiyor, bizim kanunları değiştirmemiz gerekiyor. Ancak şöyle de bir durum var karşımızda. TBMM e, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu avcılıkla ilgili hükümleri düzenlerken e, maalesef av komisyonlarından destek aldı. Onlarla beraber hükümler düzenledi. Yani böyle bir zihniyet var karşımızda davalarda aslında biz bu davaları kazandık ve Konya'da da, da geçen sene günler içerisinde yürütmenin durdurulması karar verildi. Çünkü gerçek bir ihlal var ortada, gerçek bir hukuka aykırılık var. Her ne kadar Adana davasında yürütmenin durdurulması verilmemiş olması biraz hayvan sayısıyla da alakalı olsa da yani şu anda da mesela Danıştay neden yürütmenin durdurulması veriliyor? Çünkü çok fazla hayvanın e, ihale stres konusu eğer merkez kararları iptal edilirse Yereldeki ihaleler de duracak ve bu birden tüm av ihalelerinin durması anlamına geleceği için danıştay yürütmenin durdurması vermekten geri duruyor. Nitekim geçen sene açtığımız davalar da var. E, o davalar resmen hükümsüz kaldı. Yani bakanlık bir savunma yapmadı, danıştay bir yürütmenin durdurması vermedi. Bunların üzerinden geçti bir sene ve 2020, 2023 dönemi için tekrar Merkez Avuklusu'nun kararları yayınlandı. Bizim de onlara dava açtık. Bu davada da yine aynı şeyleri ileri sürüyoruz aslında. Yani ben sözleşmesinin bir aykırılık durumu var bu sözleşmeye karşı. Genelde savunma şöyle oluyor. Biz ben sözleşmesine çekince koyduk. O yüzden yaban keçisini, yaban koyununu, yaban avlayabiliriz. Bu çekinceler kapsamında bizim avlarımız aslında yasal diye bir savunma geliyor. Ama durum öyle değil. Çünkü... E, Örneğin mesela geçen sene çıkan bir karar var, Erzur'un bir idare mahkemesi. Dedi ki bu çekinceler yeterli değildir, sen bir kamu yararı gözetmek zorundasın ve çevrenin de korunmasıyla bağlantılı olarak bu kadar hayvanın ölümüne sadece bir çekince koyarak sebep olamazsın dedi. Çok güzel bir karardı. Böyle yerel mahkeme kararları varken, kazanılmış davalar varken bakanlık bu sene tekrar ihaleleri başlattı. Bizim davamızda dediğim gibi Berne aykırılık söz konusu onun yanı sıra 4915 gibi anayasaya dahi uymayan bir kanun var. Bu kanuna dayalı olarak A ihaleleri var. Çünkü neden anayasaya aykırı bu kanun? Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan konular aslında anayasada sınırlı sayıda. Ve bunlar der ki e genelde işte şeylerdir. Nasıl sorayım? Yani sınırlı sayıda sayılmıştır ama hayvanların ve yaban hayvanı olarak tanımlanan canlılar üzerinde devletin bir tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Bunlar genelde toprakla ilgili ya da arazilerle ilgili tasarruf hükümleriyken devlet diyor ki ben hayvanlar üzerinde de bir tasarruf hakkına sahibim ve bu yüzden hayvanların avlanmasına izin verebilirim. Aslında bu anayasal bir hüküm değil. Doğrudan 4915 anayasaya aykırı bir kanun ve anayasaya aykırı bir kanunla şu an bakanlık ihaleler yürütmekte ve merkeza komisyon kararları çıkartmakta, yönetmelikler çıkartmakta. Biz de bu uygulama talimatlarının, merkeza komisyonun kararlarının iptalini istedik ve yürütmenin durdurulmasını ivedilikle istedik. Çünkü bu durdurulmadığı sürece her geçen gün ihaleleri açılacak, hayvanları yürürülmeye devam edebilecek. Yani bizim bir sene sonra alacağımız yürütmenin durdurulması kararının bize hiçbir faydası yok. Bunu vurgulamaya çalıştık direktörümüzde. Bunun dışında zaten çevre kanunu gibi ya da anayasa 56'daki sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi durumlar da aslında bir koruma altında. Ama bakanlık bu av ihalelerine izin vererek bunları da ihlal etmiş durumda. Nitekim çok büyük orman yangınları yaşadık geçen sene Marmaris'te bölgeler mahvoldu. O ormanlarda şu an avlaklarda avlanmaya izin var. Yani zaten yangın sonucu tahrip olmuş bir bölge varken sen bir de o avlaklara girilmesine izin veriyorsun. O hayvanlar zaten orada perişan oldu ya da bitkiler. Ya sadece hayvanlar değil flora da mahvoldu ve bu flora ve fauna'nın korunmaması durumu biyolojik çeşitlilik sözleşmesine de aykırı. Yani bakın ortada bu kadar büyük hem uluslararası alanda hem yerelde aykırılıklar söz konusuyken, bakanlık elini kolunu sallaya sallaya her sene ihallileri açmaya devam ediyor dayanakları genelde hayvanların zararlı olduğunu tespit ettiklerini ve bu konuda bilimsel raporlara dayandıklarını söylüyorlar. Geçen seneki Konya'da da, Bolu'da da böyle savunmalarla geldiler. Genelde popülasyonu korumak için özellikle yaşlı bireylerin öldürüldüğünü söylüyorlar ama yani durum bu şekilde değil. Çünkü geçen sene bakanlık arazi inceleme raporlarını sundu. raporlara baktığımızda gördük ki o kadar yuvarlak sayılar vermişler ki şu arazide 10 erkek, 20 dişi, 5 yavru bulduk. Bunları neye göre tespit ettik? Bölgeye avcılarla beraber gitmişler ve ağaçların kovuklarında hayvanların bıraktıkları izler üzerinden sayım yapmışlar. O izi hayvan mı bıraktı? Kim bıraktı? Yani bu kadar bilime dayanmayan bir raporla bize sayı veriyorlar ve bu kadar hayvanı öldürebilirsin diye izne çıkartıyorlar. Ve bu hayvanlar üzerinden çok yüksek miktarlarda ihaleler açıyorlar ve gelir elde ediyorlar. Ee, ...böylesine
1: evet. korkunç bir durum var ortada. Kısaca. Çok teşekkürler. Oldukça vahim bir durum gerçekten. Öykü Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
2: Şimdi çok kısa geçeceğim. Ee, biz bütün uzman görüşü de sunuldu geçen seninki davalarda. Bu seninki davada da yaban hayatı uzmanı veteriner hekim Gökçe Coşkun... ...özellikle çok somut verilerle e, yaban hayatı nasıl etkileniyor av ve avcı müdahalesinden hayvanlar nasıl, nasıl strese giriyor ve üreme sorunu yaşıyor, bunu özellikle e, vurguluyor. Ve bugüne kadar aslında bakanlığın yaptığı tüm savunmalar idare mahkemeleri tarafından yetersiz ve tutarsız bulundu. Dolayısıyla bu kadar etik, hukuki ve bilim e, karşıtı e, savunmalar olmasına rağmen avın devam etmesi gerçekten kabul edilemez. Biz bu yıl, e, geçen seneki gibi Pek çok baro ve sivil toplum kuruluşlarıyla da beraber çalışarak yakın zamanda da Türkiye çapındaki av ihalelerine de e, tek tek dava açacağız. Dava açılmasını hep beraber sağlayacağız ve tek vücut olarak yine e, av turizmine karşı da mücadele edeceğiz. E, burada e, hakim hakimin e, hakimden avukat Gizem Karataş'ta hep beraber çalışıyoruz ve diğer barolarla Ankara Barosu, İzmir Barosu da geçen yıllarda benzer çalışmalara imza atmıştı. Umuyorum diğer barolarla birlikte yine bu davaları hayvanlarla yine kazanacağız.
1: Evet, umarım biz de bu konuda iyi haberleri
3: paylaşabileceğiz. Yine. İzninizle bir şey daha eklemek evet. istiyorum ben. Evet. Genelde bu şekilde mahkemelerin bakışı antroposantrik yani insan merkezli bir bakış açısı olduğu için şöyle de bir şey eklemek gerekiyor. Avcılık aslında insan haklarını da tehdit eden bir durum. Çünkü bu toplumdaki şiddeti körüklüyor ve bu silahlar, av silah sektörü bunlar o kadar büyümüş durumda ki bireysel silahlanmaya da sebep oluyor. Ve birçok aslında özellikle işlenen kadın cinayetlerinin bu silahlar vasıtasıyla işlendiğini duymaya başlıyoruz. O yüzden eğer hayvan hakları bazında bir değerlendirme yapamıyorsa mahkemeler hala, maalesef ki yapamıyorlar. İnsan hakları bazında değerlendirerek de avcının bir an önce durdurulması gerektiğine
1: karar vermelidir. Çok yerinde boyuyor oldu bu. Ee, çok teşekkür ederim tekrar Tuğçe Hanım. Ee, çok karanlık bir konu e, ve bunun hani bile bile devam ettiriliyor olması, göz yumuluyor olması gerçekten daha da ağırlaştırıyor meseleyi. Ee, dolayısıyla birazcık şimdi e, başka bir konuyu geçeceğim ama bunun ağırlığıyla beraber geçiyorum yeni soruya. E, çünkü dediğim gibi başka başka mücadeleleriniz var. Hepsine de biraz değinmek istiyorum dinleyicilerimizin fikir sahibi olması için. E, sizin e, bir diğer inanılmaz konu diyeyim aslında çünkü Öykü siz bana bunu bir iki ay önce konuştuğumuzda ve detaylarınızı anlattığınızda ben inanamamıştım ve hala bilmeyenleri anlatmakta zorluk çekiyorum. Ee, siz Tarım Orman Bakanlığı'na vegan peynirlerin üretim ve satışına yasak getiren bir yönetmelik maddesinin iptali için daha varsınız. Ee, burada anlatılması zor olan konu şu Avrupa'daki tartışmalardan şunu Ayşin aşinayız işte e Bitkisel bazı ürünler peynir denmesin onlara, süt denmesin, tüketici için yanıltıcı oluyor falan gibi ciddi bir lobi çalışmasının sonucunda böyle kararlar alındı. Ama şu an bizim yaşadığımız tamamen bu ürünlerin satılmamasına ve üretilmemesine yönelik bir yasak Türkiye'de. Ve bunu anlamlandırmakta çok zorluk yaşıyorum. Özellikle sizin en başta bahsettiğiniz işte iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi yani hayvan haklarına ek olarak MSN'in aciliyetinin hiç hayvan hakları ile ilgilenmeyen insanlar için bile net olması gereken bir dönemde bunun yapılıyor olması ayrıca bana ilginç geliyor. Biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz? Nasıl bir yasak konusu söz konusu ve siz buna karşı nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz?
2: Aslında biz vicdan ücreti kapsamında veganlıkla ilgili, bakanlıklarla ilgili görüşmeler yaptığımız sırada özellikle tüm kamu kurumlarında, özel kurumlarda vegan menü zorunluluğu getirilsin. Veganlar sağlıklı, etik bir şekilde beslenebilsin. Bunun için mücadele veriyorduk. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Fakat bu süreçte e, ilginç bir şekilde vegan peynirlerin e, yasaklandığına dair e, bir süreç nasıl başladı? Vegan peynir üreticilerinin e, üreticilerine ceza kesildiğini öğrendik. E, ve hemen yine e, Tarım Bakanlığı Gıda Kodeks e, Başkanlığı ile görüşme yaptık. Fakat e, bundan hiçbir şekilde geri adım atmadıklarını gördük ve hemen kampanya başlattık. Evet. Şu anda Change.org'da vegan peynir yasaklarına karşı kampanyamız devam ediyor. Yurt dışında da bunu duyurduk. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir yasak. Ee, vegan sucuk, vegan peynir gibi e, etiketler belki yurt dışında da konulamıyor ama e, yurt dışında benzer bir yasak asla yok. Çünkü özellikle e, ithalatı, ihracatı geliştirmeye çalıştıkları bir dönemde Türkiye'deki üreticilerin de gelişmesini baltaladıkları, özellikle iklim krizi, hayvan hakları gibi farkındalığın arttığı bir dönemde Türkiye'nin birkaç adım geriye atıyor olması gerçekten de düşündürücü ve kabul edilemez. Biraz da hayvancılık lobisinin yönlendirmesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz bu yasakların. Bunun için de anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırılık sebebiyle Tarım Bakanlığı'na dava açtık. Çünkü herhangi bir olumlu adım göremedik kendilerinden. Bu hem mülkiyet hakkını çiğneniyor hem ve ölçülülük ilkelerinin çiğnendi, tüketici haklarının çiğnendi bir yasak aslında. Türkçe senin bu noktada eklemek istediğin bir şey var mı davamızla ilgili?
3: Yani yönetmelik maddesine dayanabilirim. Neden böyle bir yönetmelik maddesi var ve buna bağlı çıkarılan bir tebliğ var. Maddede der ki bir kişel yanlış hasta soya ürünlü süt proteini dışındaki ürünler kullanmalı. Pengretlama yani böyle bir keyfi uygulama 2020'de geçirildi ve buna dayanarak şu an bakanlık bütün üreticilere para cezası kesiyor. E, bu madde bitki temelli gıda maddelerinin üretimini, ithalatını, ihracatını yapan firmaların iktisadi hayatın büyük parçası olan mülkiyet haklarını zedelemekle birlikte bir de vegan yaşam biçimini benimsemiş ve hatta sağlık sebebiyle bu ürünleri kullanan herkesin anayasal haklarını ihlal ediyor çok açıkça. O yüzden biz zaten bu maddenin iptal ilişkin dava açtık. Ve yine yürütmenin durdurulması istedik. Çünkü bakanlık ceza kesmeye devam ediyor. Bazı firmalar fabrika durdurmaya kadar gitti. Hı hı. Böyle olunca bir an önce yürütmenin durdurulması verilmesini istiyoruz ama
1: hala bir ses yok Tanıştay'da. Süremiz kaldı mı bilmiyorum. Daha fazla detay vereyim mi? Bence bu kadar çok yeterli. Çünkü son, bununla bağlantılı son bir meseleye de değinmek istiyorum Tuğçe Hanım. Yani sizin bir de çünkü Yüksek Öğretim Kurulu'nu açtığınız, danıştayda açtığınız bir dava var. Bu da benzer bir konuyla ilgili. Evet. Öğrencilerin vegan beslenmesi sağlıklı ve dengeli vegan bir beslenme haklarının olması ile ilgili. E, kısacık belki buna bağlayarak toparlamak daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
2: Öykü sen mi değinirsin, ben mi değineyim? Turçe sen deyin, ben de sonunda çok kısa toparlarım yok davasını olur mu?
3: Tamam, yani bir vegan menü ilişkimizin davamız var, evet çünkü... Aslında veganlar etik değer anlayışıyla bir yaşam biçimini sürdürürken bir vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü ortaya koyuyorlar. Ve üniversitelerde diyor ki öğrencilerin taleplerini görmezden gelerek ya etik tutumunuzdan vazgeçeceksiniz ya da her öğrencinin faydalandığı imkanlardan faydalanmayarak kendi başınızın çaresine bakacaksınız diyerek bir ortada bırakmış durumda vegan öğrencileri. Biz de bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, medeni ve siyasal hakları için uluslararası sözleşmelerde düzenlenen bizden hürriyeti, düşünce özgürlüğü kavramlarına dayanarak bunların ihlal edildiğini söyleyerek dava açtık. YÖK'ün vermiş olduğu karara karşı. Çünkü YÖK bize dedi ki her üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. Ama biz istiyoruz ki ülke geneli bir düzenleme gelsin. Çünkü her üniversite kafasına göre bir uygulama yapıyor. Bazı üniversitelerde vegan varken bazılarında yok. Ve öğrenciler böyle bir ekonomik koşulda kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışmaya zorlanıyorlar ve bizden hücretin ideal edildiğini O yüzden biz genel düzenleme için de böyle bir dava açmış
1: durumdayız. Çok teşekkürler. Öykü Hanım size son defa vereyim sözü. Evet yani bu mesela İstanbul Teknik Üniversitesi
2: gibi köklü bir üniversitenin bunu aylardır reddetmesi, üniversitelerin eylemlerini, çağrılarını, Taleplerini reddetmesi, görmezden gelmesi gerçekten de kabul edilemez. Bu yüzden de e, yöke açtığımız davanın dışında bir de ombudsmanla, kamu denetçiliği kurumuna dava açtık. E, ve bunun da devamı gelecektir. Dava açtık derken pardon başvuruda bulunduk. Yani biz hem av e, konusunda hem de e, insan hakları konusunda, hayvan hakları ve insan hakları konusunda keyfi, insan merkezi tüm uygulamalara karşı her şekilde mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim çağrılarımıza, kampanyalarımıza, eylemlerimize herkesin destek olması bekliyoruz. Ayrıca VEGFEST düzenliyoruz 1-2 Ekim'de Kadıköy'de çok merkezi yerde. Lütfen gelin. ücretsiz bir festival. Vegan olanları olmayan herkes açık. Çok güzel konuşmacılarımız olacak. Çok güzel konularımız olacak. Herkesi bekliyoruz. Lütfen gelin.
1: Harika bir duy duyuruyla kapatmış olduk. Ben de son olarak size bunu söylemenizi rica edecektim zaten. Ee, çok teşekkür ederim burada bizimle olduğunuz için, e, bu güzel açıklamalarınız için. E, söyleşimizin başına kaçıranlar için tekrar etmek istiyorum. Vegan Derneği'nden Öykü Yargı ve Derneğin Vekili Avuka, Avukat Tuğçe Berber ile birlikteydik. Hem hayvanların yaşam hakkı hem gezegenimizin sağlığı açısından çok önemli konuyu biraz çok önemli bir konuyu biraz daha etraflıca dinlemiş olduk. Çok sağ olun zamanı ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sizi duymamız sağladığınız için. Evet. Çok sağ olun. Ee, evet sevgili dinleyiciler sizlere de veda etmeden önce son bir müzik arası vereceğiz. The Modern Jazz Quartet'ten Softly as Morning Sunrise" dinliyoruz.
0: Türk Vegan Derneği'nden Öykü ile yaptığımız bu söyleşimin ardından Yeşil Avadis programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Veda etmeden önce bir sonraki hafta görüşmek dileğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Michael Bolton'dan bir Titin 10 yorumluyla veda edeceğiz.